0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehe, er sei dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meines Willen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei
1: dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Teilnehmer am Gottesdienst hier bei uns in der Kapelle und lieber Jürgen, ich habe vergessen eingangs Ihnen meinen mitsalberanten vorzustellen, Jürgen Stahl, er ist Pfarrer. Wir kennen uns schon seit langen Jahren. Ich durfte auch seine Primizpredigt im heiligen Jahr 2000 halten. Irgendwie so ähm, ja, in einer tiefen freundschaftlichen Verbundenheit ist er heute hier und feiert mit uns die heilige Messe. In der Fastenzeit habe ich einige Ansprachen zum Turiner Grabtuch gehalten und dabei zunächst einmal erstaunliche Aussagen wiedergegeben, sie stammen nicht von mir, sondern von einem der berühmtesten Syndologen, das heißt Grabtuchforscher aus der Gregoriana in Rom, Pfeiffer. Zunächst einmal hat er dargelegt, dass wenn das Tuch echt ist, echt ist und alles spricht dafür, dass es ein Bild enthält und zwar nicht von irgendjemand, sondern von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er ist das Bild und Abbild des unsichtbaren Gottes, so sagt die Heilige Schrift über ihn oft. Besonders in den Hymnen im Kolosser- und Epheser Brief. Damit hat Gott das erste Gebot geändert. Du sollst dir ja von Gott kein Bild machen. Weder von oben, noch von unten, noch von irgendeinem Menschen, einer anderen Kreatur. Gott selber hat uns in Jesus Christus sein Abbild geschenkt. Und das ist natürlich eine Revolution, weil es ja auch das erste und das fundamentalste Gebot betrifft. Das erste Erstaunen sozusagen, wenn man das Grabtuch betrachtet. Gott hat in Jesus Christus ein menschliches Antlitz bekommen. Von dem Göttervater Zeus wird berichtet, dass er auch einmal sehen wollte, wie es den Menschen so geht. Dann hat er ein Gewand angezogen, sich verkleidet und so eine Kapuze über sein Gesicht gezogen und ist dann drei Tage unter den Menschen gewandelt. Und dann heißt es, hätte er das ganze Zeug heruntergerissen, in die Ecke geschleudert und sei lachend wieder in den Olymp zurückgekehrt. Das war ihm zu blöd. Dieses Affentheater, in dieser menschlichen Erbärmlichkeit mitzumachen, war dem Göttervater Zeus zu blöd. Da war er sich zu fein dafür, er hat gelacht, hat das wieder abgestreift und ist zurückgekehrt in seinen Olymp und war dort glücklich. Das müssten Sie mal bedenken, was da im Gottesbild passiert ist, wenn der Sohn Gottes Mensch wird. Wir hören es ja auch am kommenden Sonntag. Er war wie Gott, hielt aber nicht daran, Fesco gleich zu sein, entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Und das war nicht eine Maskerade, eine Verkleidung. So dann haben wir als zweites festgestellt, und das zeigt auch, dass wir, wenn wir da nicht erstaunen, dass wir einfach sehr weit entfernt sind vom Empfinden der Menschen der damaligen Zeit. Wer kann es uns verübeln? Das Christus in etwas war, was das mit Abstand Unreinste für einen Juden war, was man sich nur überhaupt vorstellen kann, ein Grabtuch, ein Leichentuch. Wer das berührt hat, der war sofort kultisch unrein, musste dann diverse Reinigungsübungen vollziehen, bis er dann wieder an der Liturgie, am Kult teilnehmen konnte. Nichts war so wie, ansteckend wie alles, was mit Grab, Leichen, Verwesung, Tod zu tun hatte. Und ausgerechnet in das Unreinste, was man sich vorstellen kann, ein Leichentuch prägt Gott das Antlitz seines Sohnes ein. Und wir dürfen annehmen, sogar im Augenblick der Auferstehung, dass ein unglaublicher Energieblitz durch dieses Tuch hindurchgegangen ist und den Toten zum Leben gebracht hat. Das hat natürlich theologisch auch enorme Konsequenzen, dass so diese Trennungslinie rein, unrein, die im Alten Testament unglaublich scharf aufgerichtet war. Da gibt es ja unzählige Vorschriften, was alles kultisch verunreinigt hat, was man alles tun hat müssen, um wieder rein zu sein, niedergerissen ist. Auch bestimmte Speisevorschriften, Tiere, die man nicht essen durfte, die unrein waren, all das ist damit de facto auch gefallen. Und ein drittes, da denken wir auch kaum dran, wo wir eigentlich auch erstaunen müssten. Es ist, ist ja auch wieder nicht unsere Schuld. Aber wenn Sie damals in der damaligen Zeit gelebt hätten, dann würden Sie wahrscheinlich auf ein Kreuz ein bisschen anders schauen, als wir es heute tun. Das schmückt unsere Zimmer und das macht sich ja nicht schlecht, oder? So ein, ein Kreuz im Herrgutswinkel oder hier bei uns im Balderschwang, aber nicht nur dort, überall auf den Berggipfeln sehen wir schöne Kreuze. Das Kreuz hier bei uns oben ist sogar in der Nacht erleuchtet. Wenn Sie einmal miterlebt hätten, wie das ist, dass ein Mensch am Kreuz verendet und was da abgeht, ich glaube, da wird, wird jeder von uns ganz, ganz anders auf das Kreuz schauen. Zumindest in der Antike war das so, ich lese Ihnen da mal was vor, von Cicero, das ist dieser berühmte Staatskundler im ersten Jahrhundert vor Christus, stammt der Satz, Henker, Verhüllung des Hauptes und schon das bloße Wort Kreuz sollen fernbleiben, nicht nur dem Leib der römischen Bürger, sondern auch ihren Gedanken, ihren Augen und ihren Ohren. Die Kreuzestrafe blieb aber auch bei Sklaven und Provinzialen, der römische Bürger wurde mit dem Schwert hingerichtet, nicht mit dem Kreuz, im Allgemeinen auf schwere Delikte wie Mord, Tempelraub, Hochverrat und Aufruhr beschränkt. Wie furchtbar und ekelerregend sich der Kreuz des Todes antiken Menschen darbot, zeigt indirekt der griechische Schriftsteller Lukian. Er schlug vor, das Tau, man hat es geschrieben wie ein Kreuz, also so dieses T, wie vielleicht bei uns im Deutschen, aus dem Alphabet zu streichen. Das Tau aus dem Alphabet zu streichen. Wenn Sie den Film The Passion gesehen haben von Mel Gibson, dann können Sie ja, und die Wirklichkeit wird wahrscheinlich noch viel grausamer gewesen sein, in etwa erahnen, was da abgegangen ist. Exekutierte und Feinde blieben am Kreuz hängen, bis sie die Geier geholt haben und die Raubvögel, die wilden Tiere. Erst dann wurden die Überreste irgendwo eingescharrt. Für den antiken Menschen war eine derartige Verweigerung des Begräbnisses viel furchtbarer als für uns. Die Hingerichteten wurden auf diese Weise noch nachträglich geschändet. Die toten Ehre wurde ihnen genommen, ihr Nachleben wird immer zerstört. Dass das im Land der Juden nicht der Fall war, hängt nur damit zusammen, dass Gott den Befehl gegeben hat im Deuteronomium. Eine Leiche soll nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben. Du sollst sie noch am gleichen Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Und das war ja auch das große Hindernis. Ein Gehängter, also einem Kreuz Hängender, ist ein von Gott verfluchter. Also ist Jesus Christus auch von Gott verflucht, war ja die logische Gedankenkonsequenz im Denken der Menschen. Du sollst das Land nicht unrein werden lassen, dass der Herr dein Gott dir als Erbesitz gibt. Auch ein Gekreuzigter durfte deshalb nicht über Nacht am Kreuz hängen bleiben, sondern musste noch vor Sonnenuntergang abgenommen und begraben werden. Und deshalb machen das Nikodemus und Josef von Arimathea. Deshalb diese Eile, den, den Leib noch herunterzutun, damit nicht das Land verunreinigt wird. Und es wird verunreinigt, Sie merken auch hier wieder das Denken rein unrein, was ich vorher erwähnt habe, wenn ein Gekreuzigter eine Nacht über hängen bleibt, weil es einfach so furchtbar, so jenseits jeglicher Vorstellbarkeit war, was sich dort ereignet. Ja, und dann heißt es jetzt in unseren Hymnen, Ave crux spes unica, sei gegrüßt, Kreuz, du einzige Hoffnung. Und dann singen wir, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Wenn Sie das vor dem jüdischen Hintergrund und das, was ich jetzt ein bisschen so versucht habe, skizzenhaft darzulegen, dann würden Sie, wenn Sie in der Antike gelebt hätten, sich schon am Kopf fassen. Wie kann an etwas, was so unglaublich barbarisch ist, so grausam, so furchtbar, dass man die Leute noch gleich am Abend verscharren musste, weil sonst das ganze Land verunreinigt wird, wie kann dort Heil geschehen? Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Das Kreuz ist die einzige Hoffnung. Verstehen Sie, das ist eigentlich so die dritte Änderung unserer Denkweise, wenn wir auf das Grabtuch schauen, dass dort etwas, was ein Zeichen unerhörter Grausamkeit wird, ist, dass das zum Zeichen der Erlösung, möchte ich fast sagen, umgedreht wird. Das ist eigentlich so das Erstaunen, das wir haben müssten. Nun, das ist klar, weil Christus aus dem, was Menschen über ihn verfügt haben, die höchste Hingabe seines Lebens hineingelegt hat. Und er sagt ja auch, ihr nehmt, ihr nehmt mir nicht das Leben, sondern ich gebe es freiwillig hin. Dort ist die Erlösung vollzogen worden, dort ist unter unvorstellbaren Qualen die Kirche geboren worden, dort sind wir Maria anvertraut worden, dort ist alles vollbracht worden, dort fließt das Blut Christi, dort ist Versöhnung geschehen. Dort ist Heil geschehen, dort ist die verwundete Schöpfung wieder repariert worden am Kreuz unter unvorstellbaren Schmerzen. Damit das bei uns wirksam werden kann, was Christus getan hat, gibt es nur einen Weg, indem wir nämlich auch unser eigenes Kreuz, unsere Dunkelheiten und unsere Leiden auf den Herrn hin öffnen. Wir sind es ja eigentlich so gewohnt von der Erziehung her, vom Denken der Umwelt her, dass wir auf Leistung geeicht sind, dass wir das Gutes abliefern müssen, wollen. Und das interessiert aber Gott letztlich nicht, ihm, der alles gehört. Klar ist es wichtig, dass wir unser Mann, unsere Frau stehen an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir die Dinge gut und richtig machen. Aber eigentlich braucht er das nicht und dafür ist er nicht für unseren Erfolg gestorben für das, was wir können, sondern er will, dass wir unsere Krankheiten, unsere Leiden, unsere Schmerzen, unsere ausgegrenzt werden, das, was keiner vielleicht sieht, was wir in einem Leben zu tragen haben, Depressionen, Krankheiten der Seele, Schizophrenie, Neurosen, was es auch immer auf diesem Gebiet gibt, dass wir das dem Herrn hinhalten, und dann die Erfahrung machen, also wirklich ihm öffnen, übergeben, dass auch in unserem Kreuz heil ist. Es ist sehr still hier, Sie spüren, da, da geht es wirklich letztlich um alles. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein gütiger Vater ist, dann lässt er das Dunkle, das Schwere nicht zu, um uns zu schikanieren. Sonst stimmt unser Gottesbild nicht. Er lässt es nur zu, damit in diesem Kreuz Heil uns geschenkt werden kann. So wie bei Jesus Christus. Das erfordert allerdings mehrere Dinge. Erstens ein absolutes Vertrauen, dass Gott ein gütiger Vater ist. Dass er nicht jetzt irgendein Tyrann ist. Dass er nicht also einer, der dem es jetzt Spaß macht, uns mal richtig reinzulassen, in die Pfanne zu hauen. Der braucht es jetzt mal richtig drauf. Er ist ein gütiger Vater. Er sieht, dass das für uns wichtig und notwendig ist. Das ist das eine, dass das Gottesbild stimmt. Dass nicht jetzt irgendwie so einer ist, wo ich da aufpassen muss, der kommt mit der Peitsche und der erwischt mich dann, wenn ich nicht da richtig artig bin. Und das andere ist, und das finde ich fast genauso schwer, dass man das Kreuz und das Leid annimmt und sich nicht dagegen sträubt. Es ist so, es hat einen Sinn, auch wenn ich ihn vielleicht nicht erkenne und ich halte das jetzt dir hin. Ich nehme es an, weil es kann nur das angenommen, erlöst werden, was angenommen wird. Quod non assumptum, non redemptum heißt es im Lateinischen. Was nicht angenommen ist, wird nicht erlöst was nicht nochmals was nicht angenommen ist wird nicht erlöst Gespräch aus Erfahrung Jahre der Dunkelheit anzunehmen ist nicht lustig und es fällt mir immer noch schwer ich glaube das sind ein paar Kandidaten die hier sitzen, denen es ähnlich geht in dieser Heiligen Messe um die Gnade, dass wir das annehmen können. Es ist so, so wie es ist. Es hat einen Sinn, weil es der Vater im Himmel zulässt und nicht, dass er, er uns quälen will. Aber es wird nur dann zum Heil werden, wenn wir es wirklich auch ihm hinhalten und vereinigen mit seinem Leid. Besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten. Und jetzt kommts, die den der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Dazu ist er gekommen. Den der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Amen.